0: Glória a Deus, irmãos Esse é o fato revelado na palavra do Senhor Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus Nada Amém, amados? Peço aos irmãos que abram novamente no Evangelho de João no capítulo 21 Queremos fazer a leitura mais uma vez do texto que utilizamos no início do culto E ele será a base para a nossa reflexão desta noite, João capítulo de número 21, os mesmos versos de 15 até o 17, diz a palavra do Senhor: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros. Ele respondeu, sim Senhor, tu sabes que te amo Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim Senhor, tu sabes que te amo Disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas Pela terceira vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas, e respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas, glorificado seja Deus. Nós sabemos irmãos que o Senhor, ele tem uma igreja, E essa igreja, ela não é uma placa denominacional, ela não é composta apenas por um determinado grupo de uma instituição religiosa. Não. A igreja do Senhor é uma igreja universal. É o que a Bíblia chama de corpo místico de Cristo. Ela é composta por aqueles que fazem parte da família de Deus. Que tiveram experiência real de conversão, foram regenerados, nasceram de novo, receberam um novo coração, uma nova natureza. Homens, mulheres conforme diz lá no livro de Apocalipse, comprados por Deus através de Cristo, de todas as tribos, línguas, raças, povos e nações. E este mesmo povo foi constituído pelo próprio Deus, como sendo sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas é interessante notar que mesmo os cristãos verdadeiros eles podem divergir entre si em muitas coisas, sobretudo em algumas questões doutrinárias, ou seja, necessariamente não quer dizer que todo cristão, ele pense exatamente da mesma forma sobre todos os assuntos, sobre todas as questões, e isso a gente pode perceber e observar, é? Em cada congregação, porque cada uma tem o seu modo de trabalhar, tem a sua forma de culto, tem a sua maneira de adorar, tem a sua forma de governo, enfim, não é? nós temos características distintas em cristãos verdadeiros, dependendo da denominação que tais façam parte. No entanto, apesar dessas divergências que podem existir entre cristãos verdadeiros, há também, sem sombra de dúvidas, coisas que são comuns a todos eles. Ou seja, mesmo existindo algumas divergências, diferenças entre os cristãos verdadeiros, algumas coisas elas são comuns a todos eles. E quais são elas? Nós podemos citar algumas, como por exemplo a fé exclusiva na pessoa de Cristo, né? a fé exclusiva na obra que Jesus realizou naquela cruz. Uma outra coisa em comum é a esperança que todo cristão ele tem em relação à eternidade, a expectativa de viver para sempre com o Senhor. Uma outra coisa em comum é o temor a Deus. É impossível ser um cristão verdadeiro e não se temer o Deus, né? Em quem se deposita a fé. Há ainda também a questão da obediência à palavra do Senhor. Ou seja, todo cristão verdadeiro, ele vai empenhar o devido esforço... Para que a palavra que ele declara ser a palavra do seu Deus... Possa ser realidade na sua própria vida... A obediência é algo que é comum... A toda a cristandade real, verdadeira... Tudo isso, amados, que nós colocamos como coisas comuns... A fé cristã, real, verdadeira... Seria muito imperfeito... Se porventura não houvesse algo... Que com certeza é a razão da nossa ministração nessa noite e não pode faltar em nenhum cristão autêntico, em nenhum cristão que realmente tem uma aliança genuína com o Senhor. E o que é isso? É exatamente o amor pelo bendito Salvador, o amor pela pessoa de Cristo. Ou seja, se há algo que é comum a todo cristão verdadeiro, e é a razão da nossa reflexão É o que nós vamos destacar nessa noite É que todo cristão verdadeiro ama a Cristo Eu vou repetir Porque você precisa pensar sobre isso Todo cristão verdadeiro ama a Cristo Ok? Você não pode se esquecer disso e você precisa estar o tempo todo avaliando se isso é real em sua vida. Certo? Porque a gente vai perceber que justamente não há uma relação genuína com o Senhor se não for fundamentada no amor. Na realidade ele não aceita nenhum outro tipo de relacionamento com ele que não tenha essa base. Isso é algo muito sério. E é tão sério... E por incrível que pareça, coloca aquele que não crê na mesma posição daquele que não ama. Ou seja, tanto que não crê na pessoa de Jesus, na obra de Jesus, corre o mesmo risco no que diz respeito à eternidade daquele que não ama. E isso é algo, irmãos, que precisa realmente chamar a nossa atenção. Não crer e não amar São passos para a ruína eterna Não crer e não amar São passos para a ruína eterna É possível que alguém diga que creia Mas se tal pessoa que afirma que crê não ama Automaticamente essa fé é uma fé inútil É uma fé que não é verdadeira Que não é real Ou seja, aquele que não crê Está na mesma posição daquele que diz que crê, mas não ama. Porque tanto uma coisa como outra, conforme a gente já falou, são razões para a ruína eterna da alma. Alguém pode se perder e vai se perder eternamente se não crer na obra de Jesus, se não crer na pessoa de Jesus e se não ama ao Senhor Jesus Cristo. E a gente pode observar isso em alguns textos sagrados. O primeiro deles está em 1 Coríntios capítulo de número 16, o verso de número 22. Observe o que é que o apóstolo Paulo diz para a igreja de Corinto. 1 Coríntios 16, 22. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema você sabe o significado da palavra anátema, maldito, e você acredita que alguém maldito pode herdar o reino dos céus, pode viver eternamente com Deus, então o apóstolo Paulo está sendo taxativo e muito claro, em relação ao seu posicionamento, e sendo usado pelo Espírito Santo, na sua conclusão, praticamente, de sua epístola, primeira epístola, a igreja de Corinto, ele diz, olha, aquele que não ama, ele é maldito, se alguém não ama ao Senhor, ele seja anátema, maldito, um outro texto que a gente pode olhar, está no livro de Efésios, no capítulo de número 6, o verso de número 24, Efésios capítulo 6 Versículo de número 24 Observe o que é que o apóstolo Paulo diz A graça seja com todos os que amam O que? Sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo Bem, se é sinceramente Significa que não basta ser um amor de palavras Que não basta ser apenas um amor com a boca porque sinceridade implica em ações que demonstrem Que aquilo que está sendo dito É verdadeiro É real Então Paulo está fazendo uma afirmação Na sua conclusão da sua epístola Dizendo a graça seja com todos Mas não são todos qualquer um São todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo e aí a gente vai para o livro de João, Evangelho de João capítulo de número 8 versículo de número 42 e agora nós temos as palavras sendo ditas pela própria boca do Senhor Jesus Cristo João 8, 42 diz assim, replicou-lhe Jesus, se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou, ou seja, Jesus está afirmando, não é, conforme nós podemos observar, que aqueles que de fato são de Deus, têm Deus como Pai tem que amá-lo, precisam amá-lo, porque se esse amor não existir, não for real, claro, tal pessoa também não ama a Deus, e Deus como consequência não é o pai dessa pessoa, que apesar de dizer que ama a Deus, na verdade não há um amor real a Deus, porque não ama a pessoa de Jesus Cristo. Então, amados, qualquer pessoa que realmente entenda, tá certo, que a eternidade é uma realidade e almeja viver eternamente com o Senhor, precisa, não é, com certeza ter a plena convicção que vai ter que amar ao Senhor. E se esse amor não existe, então é preciso se reavaliar essa relação com Deus, essa relação com Cristo. Mas por que o amor a Cristo ele é tão importante? Por que será tá certo, que nós temos que amar ao Senhor? Por que será que estar dentro de um templo apenas não basta? Por que será que simplesmente declarar que acreditamos nas Escrituras, ler a Bíblia, participar de cerimoniais e rituais, não é o suficiente... Irmãos, todas essas coisas, elas podem ser feitas por uma pessoa de maneira mecânica, monótona, por pura religiosidade, por obrigação, por uma questão de costume, por uma questão até mesmo de uma troca para com Deus. E ainda assim, não amar ao seu Senhor. E o nosso Deus não aceita uma relação com Ele que não seja pelo amor, ele não aceita, por que o amor a Cristo é tão importante? Primeiro, porque o amor a Cristo é o companheiro inseparável da fé salvadora, vou repetir, o amor a Cristo é o companheiro inseparável da fé salvadora por favor me ouçam, o amor não pode justificar, o que é justificar é tornar alguém justo, ok? Este é um ofício da fé, nós somos justificados pelo amor? Não, o que é que diz Romanos capítulo 5 versículo de número 1? Justificados, pois, por meio da fé, nós temos paz com Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não é o nosso amor para com Cristo, ou para com Deus, que nos justifica. Não, a justificação é exclusivamente por meio da fé. A fé é o meio, o mecanismo, através do qual toda pessoa se torna justa diante de Deus. Nós temos aprendido e insistentemente ouvido que todos nós somos pecadores. E não importa quanto tempo estejamos caminhando com o Senhor, essa nossa condição não muda. Nós vamos descer ao túmulo carregando em nós o corpo do pecado. E querendo ou não, ainda tendo a herança de Adão. Mas o que é que nos torna justos? É porque nós, depois que vamos dizer assim Que é, entregamos a vida para Jesus A partir daí, nós não pecamos mais Nós não cometemos mais nenhuma transgressão Nós não tivemos mais nenhuma falta para com Deus Nós não entristecemos mais Nós não magoamos mais o seu coração É claro que não Nós vamos ser salvos porque Ele nos justificou nós somos condenados em Adão mas Cristo nos justificou o que é que Deus fez imputou sobre ele os nossos pecados, lançou sobre ele as nossas ofensas as nossas transgressões a nossa maldição a nossa culpa, a nossa condenação e sobre nós o que é que ele fez? Bem pegou a justiça do seu filho e lançou sobre a nossa vida nós somos pecadores justificados aleluia é por isso que independente do crime que tenhamos cometido no passado nós estamos justificados é por isso que mesmo que depois de termos entregues a vida para Jesus cometemos transgressões contra o Senhor nós estamos justificados a justificação ela não deixa de existir quando eu tropeço ela não deixa de existir quando eu erro. Ela não deixa de existir quando eu cometo algum tipo de fracasso. Não, irmãos. Irmãos, a nossa obediência, por mais que ela se aperfeiçoe, ela permanece experimentando deformidades. De tal forma que quando eu sei fazer o bem e eu não faço, eu estou pecando contra Deus ou seja, nós permanecemos tropeçando em alguns momentos, mas estamos justificados, aleluia, então o que é que nos justifica? A fé, não é o amor, Ok, mas uma coisa muito importante queridos, para a gente compreender, é que aonde há fé justificadora em Cristo, sempre haverá amor sincero para com Cristo ou seja, o amor não nos justifica, o que nos justifica é a fé, mas quando a fé é real, ela é salvadora, não há como não existir amor para com Cristo, amém, estão compreendendo? Então, eu sou justificado pela fé. Mas se eu sou justificado pela fé. E essa justificação me coloca em uma posição de salvação. Então, automaticamente, eu vou ter que amar ao Senhor. Eu vou amar ao Senhor. Por quê? Porque foi Ele quem me justificou. Só para você compreender mais ou menos isso. Está certo? Vamos supor... Não é? que você esteja morrendo tá certo? em alto mar ou em qualquer outro lugar tá certo? no meio das águas e você não tem nenhuma expectativa de salvação e de repente alguém se lança ao seu encontro e aí empenha todo o esforço necessário correndo o risco da sua própria vida é? e consegue salvar você, bem, você foi salvo por aquela pessoa, o que é que a partir de então vai existir de você para com aquela pessoa, uma eterna gratidão, você de certa maneira vai amar aquela pessoa, porque você sabe, eu devo a minha vida a ela, eu devo a minha vida a ela, então não é diferente com Cristo, quando nós compreendemos o nosso estado de miséria, o nosso pecado, e sabemos que fomos justificados por esse Jesus, nós vamos amá-lo, ele se tornará a pessoa mais importante da nossa vida, ninguém vai conseguir tomar mais o seu lugar... Por quê? Porque o amor a Cristo é um companheiro inseparável da fé Aquele que crê vai amar Não é uma questão simplesmente de religiosidade, queridos É algo prático, é algo real, é algo verdadeiro Porque a pessoa que vai amar a Jesus sabe o que ele fez por ela Você sabe o que Jesus fez por você? Não, não estou falando da história que você conhece Você experimenta isso na sua praticidade você compreende o quanto você era miserável, o quanto você era corrupto, o quanto você era perverso, o quanto você estava condenado, o quanto você merecia o um inferno. E agora você olha para trás e diz, Senhor, eu estava perdido, mas o Senhor me achou, eu estava morto, mas o Senhor me deu vida, eu estava em trevas, mas o Senhor me trouxe para a luz, Senhor, eu devo a minha vida a Ti. Não é uma questão de uma vida biológica, é uma vida eterna, é a alma. Estão entendendo? Quando há fé justificadora, salvadora, haverá amor para com Jesus. Acredito que seja esta a razão que o apóstolo Paulo vai dizer, inclusive cantamos sobre isso lá em Romanos, né? no capítulo de número 8. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo? Quem? Por quê? Porque o crente que faz essa afirmação, ele tem certeza do que Jesus fez por ele. Não é uma declaração que simplesmente a gente aprendeu na tela. Aprendeu em uma canção ou leu na palavra. Não, é uma declaração que é fruto de uma experiência. Ou seja, eu sei o que Ele fez por mim. E por isso eu amo. O homem, queridos, que realmente foi perdoado. É o homem que realmente ama. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 7... O verso de número 47... Nós temos uma história... A respeito de uma pecadora que ungiu... Os pés de Jesus... Jesus foi à casa... De um homem chamado Simão... E essa mulher entrou... Provavelmente quebrando todos os protocolos... Rompendo alguns obstáculos... E ela se lançou diante do Senhor E fez algo que levantou críticas Inclusive contra Jesus Porque aquela mulher era uma mulher pecadora Provavelmente uma mulher que vivia uma vida dissoluta Uma vida reprovável pela cultura e religião judaica E aí quando chega no número 47 do Evangelho de Lucas No capítulo 7 Jesus diz o seguinte para Simão por isso te digo, perdoados lhe são seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama ou seja, quanto mais conscientes nós estamos... da perversidade do nosso coração... da nossa malignidade... da nossa corrupção... do nosso próprio pecado... mas nós amaremos ao Senhor... eu não consigo compreender... como em alguns lugares dizem assim... nós não vamos falar do pecado... porque falar do pecado oprime as pessoas... aborrece as pessoas... Deixo as pessoas pesarosas, pesadas, as pessoas não precisam ouvir falar sobre isso, elas têm que falar sobre o amor de Deus. Mas amados, a dimensão do amor de Deus vai estar ligada à consciência que eu tenho do meu pecado. Quanto mais você estiver consciente do seu pecado, mais consciente você estará do seu amor para com Deus. Quem muito se perdoa, muito ama. Estão entendendo? Enquanto a gente se enxerga de certa maneira bom. né? Mesmo depois de convertido, tem pessoas que acham porque abandonou algumas práticas. Aí começa a se achar, porque eu deixei isso, porque eu abandonei aquilo, porque eu abandonei aquilo outro. Essa pessoa não conhece o seu coração. Porque no coração dela continua impureza. Continua impureza nos olhos dela, nos pensamentos dela, nas palavras dela, nas intenções dela, naquilo que ela ouve. Oh irmãos, quanta impureza existe. Continua inveja, muitas vezes atos de egoísmo, de orgulho, de vaidade. E por incrível que pareça, algumas pessoas parecem acreditar que pecado é apenas essas coisas que simplesmente é reprovável claramente por todo mundo. E não é, aos olhos de Deus, tudo aquilo que é contra Ele, contra a Sua Palavra, é pecado. E todo pecado, quer a gente gosta ou não, é um empecilho na nossa relação com o Senhor. E todo pecado, por mais simples que seja, é uma afronta, a santidade e a natureza de Deus. E todo pecado, irmãos, não importa qual ele seja, ele precisa ser abandonado. Por quê? Porque foi o pecado que levou o nosso amado Senhor àquela cruz. Jesus morreu pelos nossos pecados. Por causa dos nossos pecados para nos livrar do poder e da condenação do pecado e logo, 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 da presença dele no momento nós estamos salvos da condenação e do poder mas há de chegar o dia onde nós estaremos livres da presença do pecado aleluia até lá então, nós vamos ter que continuar convivendo e lutando contra Ele. Estamos no meio de uma batalha, mas seguros na vitória. Porque maior é o que está em nós do que é o que está no mundo. E se porventura tropeçamos ou caímos, filhinhos, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Aleluia! Jesus não vai perder nenhuma alma dEle para ninguém. Porque a sua obra foi perfeita A sua obra foi completa Quando ele bradou ali naquela cruz Está consumado Ele não estava brincando Está consumado Não precisa de aperfeiçoamento Não precisa mais de dar um jeitinho A obra de Jesus foi perfeita E a fé nele A fé salvadora Vai produzir amor sincero para com a pessoa do Senhor Jesus. Então o amor a Cristo é importante. Porque o amor a Cristo é o companheiro inseparável da fé salvadora. Eu queria que você estivesse alimentando o seu coração com a mesma pergunta. Que Jesus fez para Pedro. E que nós ouvimos dentro do texto sagrado essa experiência foi relatada por João e apenas por João depois que Jesus morreu, nós sabemos que ele permaneceu em média ainda uns 40 dias se manifestando de forma visível para uma multidão de discípulos pelo menos em uma única vez né, pelo aproximadamente 500 irmãos viram Jesus ressurreto e uma dessas aparições Jesus foi até Pedro e alguns discípulos, alguns apóstolos estavam com ele... Se eu não me engano, aproximadamente sete... Se eu não me engano... E Jesus foi com uma finalidade exclusiva... Restaurar a pessoa de Pedro... Todos os discípulos tinham traído o Senhor... Todos os discípulos tinham negado ao Senhor... Mas nenhum foi tão veemente... Como aquele que demonstrava um maior apego ao Senhor era o cara que era ousado, era aquele cara que quando Jesus dizia alguma coisa, ele dizia Senhor eu faço, Senhor eu estou aqui, olha Senhor, todos podem te negar, mas eu não vou te negar, eu estou pronto a morrer por tua causa, e eu sei que Pedro estava sendo sincero, não era apenas uma empolgação, mas Pedro não conhecia ainda a própria natureza do seu coração. O quanto o seu coração era enganoso. E aí Pedro cai terrivelmente, nega o Senhor três vezes, blasfema contra o Senhor. Eu nunca o conheci. Eu não sei quem é ele. E aí depois disso Pedro chora amargamente. E mesmo Jesus aparecendo com os outros ali presente naquela reunião É como se Pedro estivesse ali, mas dizendo assim Bem, eu acho que não tem mais jeito para mim Eu traí o meu mestre Eu neguei o seu nome Eu não tenho nenhuma condição de ser a coluna da igreja Não tem mais jeito e Jesus foi e aí depois de comer com os discípulos ele começou a caminhar com esses discípulos e Pedro estava ali eu não sei se os demais estavam com ele mas pelo menos João estava presente e é por isso que João vai relatar essa ação do Senhor Jesus e o Senhor Jesus conforme a história nos mostra ele pergunta Pedro a primeira pergunta de, 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 do Senhor Jesus, tu me amas mais do que esses? E Pedro não vacilou, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus muda um pouquinho a pergunta, porque primeiro ele perguntou, tu me amas mais do que esses? Aí Jesus volta a questionar, Pedro, tu me amas? Pedro diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus parece que quer colocar o dedo na ferida Mas ele não quer colocar o, ferido, o dedo na ferida Para ferir mais Mas ele quer sarar Pedro tinha negado quantas vezes? Três vezes Jesus vai perguntar quantas vezes? Três vezes É mais ou menos assim Para cada negação de Pedro Uma afirmação contrária à negação E o Senhor pergunta pela terceira vez Pedro, tu me amas? E aí a Bíblia diz que Pedro se entristeceu muito E Pedro é muito sincero com Jesus Senhor, aí ele vai ao fundo Agora ele sabe Tu sabes todas as coisas Por que ele disse Tu sabes todas as coisas? Porque não apenas as palavras de Jesus Ele via se confirmando Mas com ele mesmo Porque foi Pedro que disse Senhor, eu não vou te negar Se for preciso Eu vou morrer contigo e o Senhor disse, Pedro, antes que o galo cante, não vai me negar por três vezes. Eu acho que Pedro saiu dizendo ali, absurdo. Eu amo o Senhor, eu quero segui-lo. E agora Pedro sabe que Jesus sabe mais do que ele. Que Jesus conhece não apenas palavras, conhece coração. E não é simplesmente uma questão de sinceridade ou não. É a questão dos nossos temores. Da possibilidade dos nossos fracassos. Eu tenho plena certeza que Pedro estava sendo extremamente sincero. Não foi só empolgação não. Ele disse Senhor eu estou pronto para morrer. Mas irmãos todos nós temos limites. Todos nós, diante de algumas circunstâncias, tememos, e o Senhor sabe de tudo isso. Mas é impressionante, Ele não desiste de nós. Ele sabe que a gente vai errar, mas Ele não desiste. Ele sabe que a gente em alguns momentos vai negá-lo, mas Ele não desiste. E ele diz, Pedro, tu me amas. E aí, Pedro diz, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E o Senhor diz, apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, essa pergunta que Jesus fez para Pedro, Ele faz para cada um de nós. Ele faz para mim. Marcos, você me ama. Volta é você me ama. Para cada pessoa essa pergunta é direcionada todos os dias. Porque um caminhar com Cristo é um caminhar de amor. Não é um caminhar de oba-oba. Não é um caminhar de momento. Você já percebeu que quando nós amamos nós podemos terra? mas a gente continua dizendo, eu amo, me perdoa, eu não queria magoar, eu não queria ferir, e com Deus não é diferente irmãos, então nós não podemos nos esquecer o amor a Cristo. Ele é o companheiro inseparável de uma fé salvadora. Toda pessoa que é salva pela graça de Deus, que tem fé na palavra do Senhor, que deposita toda a sua confiança em Cristo e na sua obra no Calvário. Essa pessoa, ela vai a partir de então, amar ao seu Senhor a segunda coisa importante porque o amor a Cristo é fundamental na vida de um cristão é porque o amor a Cristo é a principal razão para se trabalhar para Cristo vou repetir o amor a Cristo é a principal razão para se trabalhar para o próprio Cristo alguns aqui têm trabalho ok sabe por que muitos de nós não abandonamos o trabalho por causa do dinheiro quem aqui trabalha em algo por exemplo que não vê a hora de terminar o horário para ir para casa eu acho que várias pessoas mas por que você se submete àquilo por causa do dinheiro. E por que você ali faz o melhor? Com medo de ser demitido. Ou seja, você sabe que tem uma obrigação. E como consequência dessa obrigação, você vai se empenhar o máximo para fazer o melhor. Justamente para manter o emprego e no final do mês você ter o seu salário. Aí você suporta patrão chato. Você suporta gente chata... Você suporta acordar cedo... Você suporta fazer... Hora além da hora normal... Você pode até xingar... Mas você está ali... Por quê? Porque você é obrigado... A necessidade te obriga... A necessidade de ter o pão... A necessidade de ter... As coisas que você precisa... Supridas... De levar o melhor para a sua casa... Então, eu e você nos sujeitamos a isso Bem irmãos, com Jesus tem muita gente fazendo assim Ou seja, serve ao Senhor Trabalha para o Senhor Por obrigação E o Senhor não aceita isso e ele não somente não aceita, mas esse tipo de atitude normalmente não é perseverante. É certo quando você tem um retorno do que você está fazendo para o Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você: tem muitos pastores hoje que não estão totalmente no mundo, porque eles sabem que irem para o mundo fará com que eles percam a sua fonte de renda. Você compreende? Eles não pregam mais o Evangelho porque amam o Senhor. Eles não fazem a obra de Deus porque amam a Deus. Eles fazem porque eles chegaram ao ponto de endurecimento tão grande. Que eles não conseguem ver uma outra alternativa. Para ter a sua vida mantida. A sua sobrevivência. Do que a obra do Senhor. É por isso que muitas igrejas, elas tornam os pastores dependentes de quê? Do ministério... Porque os pastores dependentes do ministério, eles não vão abandonar o que fazem devido ao dinheiro que eles recebem. E aí eles vão até se submeter a coisas contrárias à palavra de Deus. Porque disto depende a sua sobrevivência. Não é porque amam, é porque no final do mês eles têm o um salário. É porque eles precisam da obra. Eles vivem da obra. Bem, meu amado, quando nós não amamos ao Senhor, nós fazemos as coisas por obrigação. Por obrigação. Estamos cumprindo uma carga horária. Estamos fazendo porque é mais uma atividade. às vezes temos razões como dar satisfação para terceiro, mostrar que há alguma coisa para alguém, buscar uma glória humana, um aplauso humano. Não, 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 não. A mola motriz que deve nos levar a fazer as coisas para Deus é porque nós o amamos. E aí, meu irmão, quando isso acontece... Não importa se você é recompensado ou não, não importa se você é visto ou não, não importa se você tem algum tipo de vantagem naquilo ou não, pelo contrário. Você faz, porque você não está fazendo para uma denominação Você não está fazendo para um pastor Você está fazendo para o teu salvador Para aquele que tomou o teu lugar naquela cruz Para aquele que se doou por você Que derramou a sua última gota de sangue, Por sua causa Isso muda tudo irmãos E por aí a gente começa a ver como o nosso amor é tão deformado, tão defeituoso para com o nosso Deus. Já percebeu que com muita facilidade a gente quer parar de fazer as coisas? O Senhor nos ordena algo em sua palavra, a gente começa com todo entusiasmo. E aí a gente quer a participação, a ajuda de A, de B, de C, de D, se possível de toda a igreja. E no início de toda atividade, normalmente, é uma empolgação enorme. E aí, muitas pessoas, com o passar do tempo... Deixa eu dizer uma coisa. O tempo, ele é fundamental para demonstrar o amor. Amém, irmão? Eu posso dizer com toda sinceridade. Apesar de todos os meus defeitos. Eu amo a minha esposa hoje. Depois de 33 anos de casado. Muito mais do que eu amava no período de namoro. Ali havia sim uma grande paixão. Hoje há um amor genuíno. Que suportou o tempo. Que diante das adversidades, não disse, olha, tu vai viver a tua vida e eu vou viver a minha. Eu não aguento mais, eu não suporto mais. E é claro, né? Ela teria 300 razões a mais do que eu para dizer a mesma coisa. E o que é que mantém? Exatamente algo chamado amor. Porque o amor jamais acaba. Você entende? O amor jamais acaba. É o amor que diz, eu tenho um filho para criar, eu tenho uma esposa para dar de comer. Eu vou ralar, eu vou trabalhar, não importa o quanto seja difícil. É a minha função, é o meu papel. E você o faz por quê? Porque você ama. Você permanece porque você ama. Hã? Às vezes alguém chega para você... E aí diz fulano Por que tu não sai dali rapaz Tu estás sendo humilhado Estás passando por tanta tribulação Aí você pensa logo em quem Você não pensa em você Porque irmão aqui para nós Uma pessoa só vive com qualquer coisa Uma pessoa só é só ir para a casa dos pais E fica comendo de arrego Mas aí você se lembra Eu tenho esposa Aí você se lembra, eu tenho filhos Você percebe? O que é que move você? Não é somente a sua necessidade É a necessidade das pessoas que você ama Porque irmãos, eu sou muito sincero Se eu passar por dificuldade Algum dia, tá certo? Tiver um prato de comida apenas Come a minha esposa e eu não Se tiver dinheiro para comprar uma roupa apenas... Compra a roupa dela e não a minha. Por quê? Porque diz a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 13... O amor não busca os seus interesses. E com Deus não é diferente. Quando nós amamos a Deus... Não é o nosso interesse que está em jogo... É o interesse dEle, do Seu reino... É a vontade dEle e não a nossa... O amor a Cristo, queridos, é a principal razão para se trabalhar para Cristo. Há uma diferença enorme entre alguém que trabalha por obrigação e aquele que trabalha por amor. Sim ou não? Você acha que, por exemplo, uma enfermeira, por melhor que ela seja, ela vai cuidar de um paciente. Da mesma forma que uma mulher que ama o seu marido, vai cuidar dele no leito de morte. No primeiro caso, pode haver até um afeto humano, natural. No segundo caso, há um afeto profundo. Hã? Quem vai cuidar melhor de uma criança uma enfermeira ou uma médica no sentido de dar toda a sua vida, toda a sua atenção ou uma mãe lutando desesperadamente para que aquela criança não morra, são coisas distintas. As duas pessoas estão fazendo a mesma coisa Mas a motivação é outra totalmente diferente No primeiro caso pode haver alguma coisa humana Que seja boa Mas o que está por detrás é o salário, é o dinheiro No segundo caso não, é apenas amor Nada mais no primeiro caso, vai estar passando, talvez, na hora, a enfermeira está lá, doida para dormir, dá uma cochilada, aí chegou a hora da medicação, ou a criança, ela passou por um problema, e aí acionou todo mundo, ela acorda, vai lá, e lá, né, ela fica, dá aquela assistência, a mãe não, a mãe, ela vai ficar ali a noite toda. O primeiro é movido por dinheiro. O segundo não vai receber nada Pelo contrário, se tiver que dar, dá tudo Se tiver que dar, dá o último centavo Para salvar a vida da criança Por que, irmãos? Porque fazer por amor é diferente No primeiro caso, né, aquela que trabalha Pode desistir daquilo Porque não está sendo devidamente recompensada no segundo caso, não, é de, não há desistência nunca, Por quê? porque é um filho amado, é um ser querido, há vínculo afetivo, há sentimento profundo, e pergunto eu para você, não é isso que o Senhor deseja que nós tenhamos para com Ele? Pedro, tu me amas, porque o amor a Cristo é tão importante, terceiro, porque o amor a Cristo é o ponto de convergência comum para os crentes de cada ramo da igreja de Cristo na terra, vou repetir, o amor a Cristo é o ponto de convergência comum para os crentes de cada ramo da igreja de Cristo na terra… Queridos, independente das divergências que podem existir entre os diversos credos Nós poderíamos citar aqui várias igrejas, denominações diferentes Poderíamos citar episcopais, presbiterianos, batistas, wesleyanos ou metodistas, assembleanos Todos eles de alguma forma divergem questões doutrinárias divergem em relação ao governo da igreja, divergem na maneira dos cultos, uns os cultos são mais animados, tem um formato diferente, outro culto já é um pouco mais tranquilo, um pouco mais aparentemente passivo, há uma grande divergência nessas questões... Mas quando se trata da questão do amor Todos se são realmente cristãos verdadeiros Estão unidos da mesma forma Deixa eu dizer uma coisa Não importa aonde o crente ele esteja Claro Uma ressalva aqui Desde que seja realmente Uma igreja genuinamente cristã Ok? Então não importa aonde o crente esteja se ele é um verdadeiro cristão, ele pode até aparentemente, dentro da nossa concepção, ser um cara frio, né? Porque o nosso conceito de fervor, o nosso nem tanto, né? Mas em alguns lugares, é que um cara quente, ele tem que estar dando o tempo todo: 'Aleluia! Glória a Deus!' Né? Alguns fazem isso, parece até um papagaio. Só faz repetir palavras, não tem a menor ideia do que está dizendo. Por que está dizendo aleluia? Por que está dizendo glória a Deus? Por que está dizendo amém? Outros acham que um culto fervoroso é alguém falando em línguas, é alguém profetizando, se é que a é profecia, que eu tenho duvidado muito de algumas coisas, isso não é sinônimo, irmãos, de um cristianismo verdadeiro. Uma coisa é certa, todo cristão verdadeiro, quer seja uma igreja denominada quente, ou uma igreja denominada fria, eles têm uma marca em comum, e esta marca é, eles amam a Cristo. Não importa se ele é arminiano, não importa se ele é calvinista, não importa, ele ama a Cristo. Não tem como ser diferente. E por que ele ama Cristo? Porque ele sabe que Cristo amou primeiro. Porque ele ama Cristo, porque o amor de Deus foi derramado em seu coração. Porque ele ama Cristo, porque ele tem uma dívida com Ele impagável e ele sabe que Jesus pagou. Não tem como, irmãos. Isso converge toda a fé cristã. É por isso que nós podemos nos unir com qualquer verdadeiro cristão. Porque no íntimo todos têm o mesmo sentimento: eles amam ao seu Senhor. Aleluia! Essa é a beleza do Evangelho. Pedro, tu me amas. Essa é uma boa pergunta que nós temos que responder. Por que o amor a Cristo é tão importante? Quarto, porque o amor a Cristo será a marca distintiva das almas salvas no céu. Aleluia. Amados, as antigas diferenças serão fundidas em um único sentimento comum. Deixa eu dizer uma coisa, nós não teremos mais nenhum debate lá no céu. Aleluia! não vamos ter que discutir sobre predestinação, eleição, sobre pré-tribulacionismo, sobre tribulacionismo, não vamos ter que discutir se a alma, se temos espírito, alma e corpo, nós não vamos mais discutir nada, todas as nossas diferenças. Elas serão fundidas em um único sentimento. Todos nós temos uma dívida impagável. E estamos aqui porque alguém salvou a nossa alma. Porque alguém pagou a nossa dívida. Não haverá mais razão para nenhuma discussão. Nenhum debate teológico. Todas as diferenças cairão por terra. Não vai dar, ah tu era pentecostal, era tradicional, acabou meu irmão, acabou, aquilo que muitas vezes a gente se agarra e luta com unhas e dentes, no céu não haverá lugar, porque a única coisa que vamos entender é que estávamos perdidos e o Senhor nos achou, acabou meu irmão, não vai fazer mais sentido absolutamente nada Vamos nos unir uns com os outros Os verdadeiros cristãos estarão todos juntos Hã? E muita surpresa Ah, eu achava tu tão frio, tu tá aqui E eu achava tu tão extravagante, tão exagerado E tu também tá aqui Que beleza Acabou, meu irmão Jesus será um em todos, aleluia, teremos uma só fé, um só coração irmãos, apenas uma motivação, Jesus estará ali, na sua plenitude. Ele fará com todas as demais coisas, percam totalmente a sua importância, glorificado seja o Senhor. A nossa dívida para com Cristo, queridos, foi paga. Aliás, a nossa dívida para com Cristo, ela nunca será paga. O Senhor apagou. O amor a Cristo há de prevalecer. Amém? É Ele que vai prevalecer. É por isso que em 1 Coríntios, no capítulo de número 13, o verso de número 13... O apóstolo Paulo falando sobre um dom que todos os crentes devem almejar e desenvolver em sua vida. Ele vai dizer algo no término desse capítulo. Ele afirma, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor, agora ainda, viu? Estes três, porém, o maior destes é o... porque Porque o amor jamais acaba e porque o amor jamais acaba, porque Deus é amor, a essência dEle é amor, e a essência dos seus filhos é amor, amém irmãos, o dEle é perfeito, o nosso é defeituoso, mas está sendo desenvolvido, amém, o importante é que Ele existe, e é bom desenvolvê-lo irmãos, é bom avançar, é bom crescer, é bom demonstrar a cada dia o quanto nós amamos ao Senhor. Não se canse de se esforçar para Deus. Não é para você ser salvo, é porque Ele te salvou. Deixa que as pessoas homens de você lhe chamem de fanático. Faça a sua parte. Você não deve satisfação para ninguém. Você já tem um Deus que fez tudo por você. E que somente a Ele você deve satisfação. E é evidente que se você der a Ele a devida satisfação. Você será luz neste mundo. E sal nesta terra. Amém. Todo cristão querido verdadeiro. Ele precisa ter essa particularidade em sua vida. Isso é algo comum a todo o cristão verdadeiro, ou seja, todo cristão verdadeiro ama a Cristo, você ama a Cristo, você ama a Cristo, tu me amas, diz o Senhor, tu me amas, é uma boa pergunta para ser respondida, apenas para que a gente possa guardar melhor a palavra no nosso coração, eu vou repetir exatamente é, aquilo que nós falamos que torna esse amor a Cristo tão importante. A primeira coisa, porque o amor a Cristo é o companheiro inseparável da fé salvadora. Se há uma fé que nos justificou, essa mesma fé que é responsável no sentido de que é o mecanismo que Deus utiliza em nós... Para a nossa salvação, essa mesma fé vai produzir um amor sincero para com o Senhor. Segunda coisa importante, porque o amor a Cristo é a principal razão para se trabalhar para Cristo. Todo o nosso trabalho, ele não será aceito por Deus. Se o objetivo ou a razão que nos motiva, se a razão que nos motiva não for o amor. Porque inclusive ele não vai pre -pre prevalecer. Toda pessoa que normalmente recua naquilo que faz para Deus, é porque ela nunca fez para Deus, porque realmente o amava. Você está entendendo? Se eu estiver fazendo algo para Deus porque eu amo, não importa a opinião de Sandra. Não importa a crítica de Renê. Não importa se Joel abandonou a mim nesse trabalho no meio do caminho. Eu não estou fazendo nem pelo Joel, não estou fazendo pelo Renê, não estou fazendo pela Sandra. Eu estou fazendo porque eu amo ao meu Senhor. Ele é a razão da minha ação. Você está entendendo? Ah, mas todos me abandonaram. Jesus disse: Mas o Pai não, ele nunca me deixa só. <risos> Já pensou se Jesus fosse desistir porque todos abandonaram ele? Hã? Ele vai dizer: Ele sabia, todos vocês vão me abandonar, mas não tem problema. <risos> o Pai não me abandona, e porque eu amo o Pai, a minha vontade é fazer a Sua vontade, a minha comida é essa, então eu vou até o fim. Ah, mas Jesus é um louco, cara sai daí, não, eu amo o Pai, eu tenho prazer em fazer a sua vontade, isso agrada o seu coração, ou oh, irmãos, que grande motivação para nós. Você já imaginou uma igreja trabalhando porque ama o seu Salvador? Você já imaginou uma igreja adorando porque ama o seu Salvador? Você já imaginou isso? Eu vou para o culto, não é porque tem um bom pregador. Eu vou para o culto porque o meu amado estará lá. Eu vou chegar na hora, não é porque o pastor fala. É porque o meu amado estará lá. Tudo é diferente, irmãos. Mas aí talvez você olhe para você e diz, poxa vida, quanta coisa errada em mim. Fica tranquilo. O Senhor continua dizendo, tu me amas Ele não disse, ah, esqueci de você Você está fora você está descartado Você não serve mais Você não presta Eu não quero mais você para mim Não, se você é ovelha do Senhor Ele diz, aquele que vem a mim de maneira alguma Eu lançarei fora Ele diz, as minhas ovelhas Ninguém vai arrebatá-las das minhas mãos Não tem problema Ele conhece limites e fraquezas E ele continua simplesmente dizendo Tu me amas mas observe, Ele não desiste do que Ele tem para nós. Em todas as três vezes, o Senhor não apenas quer restaurar Pedro, mas Ele quer que Pedro vá adiante. Então, apaceta as minhas ovelhas. Pedro, tu parou por quê? Pedro, tu parou por quê, Pedro? Eu não te dei algo para fazer? Eu não te disse que você seria... O responsável. Eu, o Senhor disse para Pedro, eu vou dar para você as chaves. As chaves do reino. Ou seja, Pedro, tu vai ser o primeiro a falar para os judeus, depois tu vai ser o primeiro para falar para os gentios. Tu vais abrir a porta do reino para judeus e gentios. Pedro queria desistir. Mas Jesus não desistiu dele Apenas o questionou Tu me amas É só isso que eu quero Pedro Tu me amas Eu tenho uma missão para você Apacenta as minhas ovelhas Ah mas oi Tu me amas Apacenta as minhas ovelhas Não importa o que você tenha errado Não importa se você tenha recuado Se você ama o Senhor Faça o que ele tem lhe proposto Vá adiante não pare, não desista Ah, mas eu não vejo nenhum resultado Não fazemos nada por resultados Fazemos porque amamos Amém? Olha irmão, se a gente entender isso E é isso que deve mover o nosso coração Por isso que eu digo, em casamento cristão não há divórcio E essa é uma das razões A mulher pode ser ruim como for O cara tá fazendo o seu papel. Por que não se separa dela? Não, porque eu amo. Mas ela trata você dessa maneira, não interessa eu amo. A gente não faz simplesmente porque ah não, eu sou apaixonada, ela é? é a coisa mais maravilhosa do mundo, coisinha fofa, coisa linda, é ruim, a bichinha, a danada é triste, meu velho. Mas você ama se Jesus suporta a, a coisa como eu, imagine, porque eu não posso suportar algo que é parecido comigo, e às vezes eu sou pior, eita meu glorioso, tu me amas? Pergunta o Senhor para nós, o amor a Cristo queridos, é o ponto de convergência comum para os crentes de cada ramo da igreja de Cristo na terra. No final, todos, todos, todos convergem na mesma coisa. Todos amam a Cristo. Com pontos de vista diferentes, com doutrinas diferentes, com formas de culto diferentes, com tipos de louvores diferentes. Não importa o que nos une é o nosso amor a Cristo amém irmãos e a quarta coisa porque o amor a Cristo será a marca distintiva das almas salvas no céu porque o amor jamais acaba, amém e para a gente concluir eu concluo fazendo uma pergunta como você ouviu durante toda a ministração você ama a Cristo? esta é uma pergunta que precisa ter uma resposta honesta Pois é inútil esconder o fato, por favor me ouça, a mensagem ainda não acabou. preste atenção no que eu estou lhe dizendo. Primeiro, você ama Cristo. Essa é uma pergunta que precisa ter uma resposta honesta. Pois é inútil esconder o fato de que se você não ama, se você não ama, sua alma está em perigo se você não ama Jesus a sua alma está em perigo você não possui nenhuma fé salvadora em sua vida você está desqualificado para o céu caso morra agora acorde para o perigo de seu posicionamento e ame a Cristo. Presta atenção nisso. Se você não ama a Cristo, faça uma sondagem. Veja o seu comportamento em relação às coisas de Deus, em relação à sua palavra, em relação ao seu relacionamento com ele, em relação à adoração do seu nome, em relação ao seu serviço para ele. Avalie Analise e responda honestamente para você Se você realmente ama a Cristo Porque se você não ama Você está desqualificado para morar no céu Jesus não levará para o céu ninguém que não o ame Ninguém que não ame a Cristo Estará com ele eternamente Amém irmãos, que o Senhor nos ajude, e nos ensine a amá-lo, e que brote no nosso coração um amor tão espontâneo, que a gente não tenha que fazer esforço nenhum para isso, que seja algo tão natural, que a gente não precise ver como sacrifício, aquilo que fazemos para o Senhor, porque irmãos, o tamanho do sacrifício que fazemos está relacionado ao tamanho do amor que temos. Aliás, é inversamente proporcional. Quanto mais nós amamos ao Senhor, mais o sacrifício para Ele fica pequeno. Eu lembro-me, agora veio a memória da experiência de Jacó. Nós sabemos que Jacó, ele teve duas esposas, né? Ele amou a quem? A Raquel Mas deram a ele primeiro a quem? A Lia E aí o que é que a narrativa bíblica diz? Que ele trabalhou sete anos por Raquel E aí diz o texto bíblico que Esses sete anos passaram rapidamente Pelo muito que ele amava Ou seja, foi um sacrifício pequeno E foi tão pequeno que ele teve que trabalhar mais sete anos e Ele disse, não tem problema, eu trabalho mais sete porque, porque eu amava Raquel, então quando nós realmente amamos, a gente não vê o que fazemos para os outros como sacrifício, é por isso que eu sei, eu, eu tenho certeza, nós amamos muito pouco irmãos, tanto a Deus, e é claro, se eu amo pouco a Deus, eu vou amar pouco ao próximo e até mesmo as pessoas da minha intimidade, eu não tenho como amar alguém de forma correta, adequadamente, se primeiramente não amar com todo o meu ser ao meu Senhor. Quanto mais eu amo ao Senhor, mais aquilo que para muitos é sacrifício, para mim, se torna nada. Por quê? Por causa do amor. Amém? Vamos ficar de pé na presença desse bendito Deus.